0: Моя дача. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. 10 часов утра в Москве. У нас программа дача». Андрей Туман в студии. Мы будем говорить о делах дачных. И Я сразу напоминаю наши контакты. 8 800 200 ровно 9702 и 8967 967 200 ровно 9702. Доброе утро. Андрей Владимирович, доброе утро. Я что вы из Саратова вернулись. Так вы... и что? Фейсбук наше все. Вы выкладывали фотографии, рассказывали. Да, вы туда э, за, зачем ездили? Что смотрели? Что интересного ну, узнали?
0: Много зачем, в том числе и с судоводами встречался и мне даже подарили местный саратовский арбуз. Я его привез, правда еще не разрезал. Так что сегодня немного. Да, большой, большой. Я... Сказали, что вкусный и сладкий. Вот у меня арбузики пока еще маленькие в теплице, совсем маленькие, поэтому будет интересно попробовать саратовский. Кстати, там жара по 30 градусов, uh-huh. очень так это самое, прям как, как возле моря.
1: Я хотела спросить, Андрей Владимирович, вчера э, я узнала от Леониды Захарова, что, оказывается, бывают арбузы девочки и арбузы мальчики. Вчера выбирала арбуз, но так и не разобралась, с какой стороны на него смотреть нужно, чтобы определить. Вот... А А,
0: а Леонид Захаров откуда это взял?
1: Сказал, что тоже подчеркнул из источников. Я ему верю.
0: Из из источников. (сих) Нет, это это все Это не понятно.
1: Нас обманули с ним?
0: Вас обманули. Вас обманули. Ну, слушайте, какие девочки и мальчики? Вот я тоже хотел сказать. Это что, из мужского цветка, что ли, вырастает арбуз? Нет, (сих) мальчик, из мужского цветка не вырастет. Вообще, арбузы, вот я выращиваю теплицы, да, я их опыляю, как. Пчелка лично, самостоятельно, потому что э, большинство арбузов пчелоопыляемые, вырастает мужской цветок, вырастает женский. Как это сделать? Это очень просто. Я просто беру мужской цветок, обрываю у него листочки, просто вставляется в женский э, цветок, ну, то есть фактически там э, переносится пыльца, Образуется, образуется зависть, потом подвешиваю этот арбузик в сеточку, потому что он в вертикальной культуре, он растет не просто стелится по земле, как uh-huh. на бахче, а по веревочке я его подвиваю. То есть не сам он цепляется, uh-huh. а я его uh-huh. так, так вот завиваю вверх. Ну и чтобы арбуз не сорвался, потому что арбузы растают иногда большие, у меня есть опыт, это было летное наверное, назад и я вырастил в теплице арбуз но я целенаправленно выращивал крупный арбуз это был и сорт крупноплодный и я удалил все завязи он у меня пол теплицы занял этот арбуз на 15 половиной килограмм я потом взвесил и был он сладкий вкусный сейчас я конечно выращиваю маленький, потому что ну здоровый арбуз это не очень э, прагматично. Ну,
1: а куда ну, его потом такой да. большой-то? Съесть сразу не получится, не. неделю есть неинтересно. Ну, вот,
0: как, это, как, как с помидорами. У меня первый выражает урожай- томатов, очень крупноплодные помидоры. А, вот п- первый томат, я, правда, его не взвешивал, у меня весы сломались. Но он больше килограмма весит. Один? Один, один помидор. Я его разрезал, ну, вернее, я... Там на завтрак кусочек съел, на обед кусочек съел, а потом в холодильнике на два дня забыл. И он там А он заветрился. в холодильнике
1: заплеснил Ну, конечно, фактически. это все таки такое... Это, это
0: магазинные помидоры, не плеснил. А у меня сразу он спелся и заплеснил. И пришлось его выбросить фактически полкило такого замечательного помидора. Ну, другие помидоры есть у меня их. Много сейчас.
1: А вот у вас такой большой да. получился помидор. Вы что-то такое специальное добавляли нитраты. Я с русские страты.
0: Не-не-не, нормально, просто сам
1: по себе, да, такой.
0: А как же нитраты, не, не нитраты ну, а... Нитраты, какие-то хитрые Азотные удобрения, удобрения. Ну, ну, какие запрещенные? Какие запрещенные? Допинг. Назовите мне запрещенные удобрения. Мильдони. Ага, Мильдони. А, да, удобрял, да, я применяю минеральное удобрение, как правило, комплексное удобрение тоже азофоску, нитрофоску, то есть удобрение, которое состоит из трех элементов: азот, фосфор, калий угу. в тех самых пропорциях, которые по крайней мере никогда не навредят, не навредят.
1: Поняла, я просто, э, опять же, пугалок начиталась о том, что арбузы чем-то накачивают, mm, чтобы они созревали. Нет такого?
0: Слышать. Хватит друг друга пугать. Так я
1: же вот для вас, э, друг, вас спрашиваю. Пугать.
0: Вот те самые Старчика. арбузы, которые сейчас у нас продаются, как, по, как правило, ну, они могут быть не очень вкусными, они не могут очень очень там, спелыми, сахарными, но, ну, по крайней мере, с нитратами давным-давно уже разобрались все таки контроля существует, и последнее время я не слышал чтобы торговцев там, ловили, чтобы там, нитраты зашкаливали. Uh-huh. Да и нитраты-то, извините, азотные удобрения нынче дорогие. И просто никому не придет в голову, что называется, их там, ведром сыпать под, э, на бахче. Это дорого все. Поэтому применяют по норме. А когда вы по норме применяете те же самые азотные удобрения... — ну нет
1: ничего опасного. — Ну как
0: нет ничего? Да они, нитраты существуют. — Ну
1: опасного для здоровья-то нет ничего. — Да, понимаете,
0: опасно это превышение нитратов. Вообще-то азот — это один из главных строительных материалов. Как это самое... Где-то я видел табличку... Продавала дамы что-то, написано без нитратов, вообще без нитратов. Совсем 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 без нитратов, да. Такого не бывает. Так что ешьте арбузы спокойно. Можно же покупать, да? Самое главное вот вот даже если там какая-то превышена доза нитратов, слушайте, это вы не съедаете арбуз один сразу. Понимаете, отравиться можно всем. Даже если вы просто воду возьмете и ведро выпьете. Вы что, вы, естественно, будет вам плохо. Так и если арбуз один, вы съедите с жадности, да? Или положите его в холодильник, и будет он там мариноваться или не в холодильник, будет на окне где-то стоять, мариноваться разрезанный там неделю, вы по кусочку будете есть, он скиснет, и вы отравитесь рано или поздно им. Все в меру хорошо. Пару долек арбуза, они вам не повредят, а то, что арбузы стали невкусные, потому что э, выращивают в основном э, голландские гибриды, скороспелки, которые вот, по сути своей Вот невкусные. тут
1: сообщение приходит, mm-hmm. я сразу читаю, какой контроль мой нитрат-тестер не показал ни одного нормального теста арбуза, ростовчанин
0: нитрат uh, вы никогда с помощью бытового нитрат ничего нормально не померите, потому что, uh, допустим, содержание тех же нитратов, они настолько различаются по глубине. Одно количество у кожицы, другое количество внутри, и это настолько там погрешности, только в лабораторных условиях. Все эти игры с uh, бытовыми нитратометрами это
1: полная туфта. Ну, так, mm-hmm. Что здесь сегодня утро каких-то просто вот не то чтобы разочарование, но разрыва шаблона. Просто а, какой шаблон? Ну никто не мерит, ну
0: это только любители, что называется, которые придумали для себя. Вот я там буду есть здоровую пищу, я там нитратометром буду мерить, да ничего вы нормально не поверите. Кроме того, что значит превышение? В разных культурах разная ПДК нитратов. Одно дело в свекле, другое дело в картошке. Мы
1: обязательно продолжим разговор наш, если вы хотите с нами поспорить либо наоборот согласиться. восемь восемьсот двести девяносто и вот сап восемь девять шесть семь девяносто семь два
2: «Моя дача». «Моя
0: дача». На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, продолжается программа «Моя дача». Андрей Владимирович Туманов в студии. Вот нам приходит сообщение. Садовые овощи показывают чистыми. Это вот про нетротомер.
0: Опять же, что значит чистыми». «Что значит чистыми?» Знаете-ка, я уже сказал, что для каждого овоща свой ПДК. Например, свекла она накапливает э, нитратов, и это для нее норма, там в три раза больше, чем салат. Это для свеклы норма. Понимаете, для каждого овоща свой ПДК. И опять же э, в тепличных овощ, э, овощах и в тепличной зеленушке э, тоже повышенная ПДК, разрешенная, то есть там в полтора раза нитратов больше, чем, допустим, ну, примерно, я говорю, чем э, в овощах из открытого грунта. И это тоже считается нормой. Ну и как вы, вот, вы? Видите, как вот сложно все? По глубине разные нитраты, по овощам разные нитраты есть норма, э, по тому, где растет этот овощ, всякая норма. От какой нормы вы отталкиваетесь, уважаемые друзья?
1: Как ответят? Я прочитаю сообщение. Спрашивает регион, где самая вкусная бахча.
0: Бахча. Ну, губернатор Жилкин, у которого я полгода назад был, э, астраханский губернатор, говорит, только Астрахань. Все остальные регионы тоже говорят, что у них самые сладкие арбузы. Мне, например, я когда-то Практику проходил в поселке Хандага Тампонского района Якутской Якутии. Там тоже вызревали арбузы. У каждого дома была теплица, где росли помидоры, огурцы, причем это высокие грядки, это же вечная мерзлота, высокие грядки. На высоких грядках выращивали еще и арбузы, и арбузы прекрасно вызревали. Там короткое, но жаркое лето. И я в Якутии тоже ел. Очень вкусный арбуз, ну, Почему экзотика? Не
1: знаю. Зачем? Так далеко. Я
0: знал... Ну, в
1: плане для чего? Там, Может, какие-то культуры есть более привычные?
0: Ну, слушайте, а, помид... Хотя... а помидоры с огурцами разве не привычные? Если они растут в теплицах и прекрасно вызревают, чего бы... Зачем их с большой земли Конечно, туда это дорого зав... будет. завозить? Или чем-то заменять? Лучше вырастить самому. Я еще знал женщину одну из Магадана, она мне прислала даже целый видеофильм. Это было правда давно. Она зубной врач по профессии, при этом у нее большая теплица. Когда-то муж сделал тип, тип, зимняя теплица, отапливаемая, вот, прямо вот впритык к дому. И она выращивала и баклажаны, и арбузы, и дыни. Я уж не говорю про помидоры и огурцы в этой вот огромной теплице. Но, правда, она показывает. Э, э, говорит, меня все спрашивают, как, как мне удается это э, достичь. И она просто показывает свои руки. Посмотрите вот на мои руки, которые мозолистые, очень сильные. Говорит, приходится очень много работать.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200, ровно 9702. У нас есть звонки. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Виктор, да, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Да, здрасте. Андрей Владимирович, здравствуйте. Да. Вот, э- Вопрос такой, вы говорите все не тесты и все прочее, но ну, вы разве на вкус сами не определите, яблоко свое и покупное, или огурцы? Вот. Ну, не, не, не вдаваться в химию, почему же тогда разница такая огромная?
0: А разница покупных, допустим, в супермаркете или на рынке, опять же, это не от э, того что там накачано или не накачано. Как правило, все, что продается в магазине, это некие стандартные сорта, э, главное для которых это товарный вид, э, чтобы они хорошо хранились и хорошо транспортировались. Вот для них самое главное. Вкус, э, витамины, все остальные качества, это уже третично... И на это, как правило, не обращают внимания. А так, чтобы было одновременно все радости в том же помидоре, чтобы он и вкусный, и витаминный и долго хранился, и красивый товарный вид имел, такого счастья одновременно сразу не бывает. Надо что-то выбирать. Вот Мы, любители, в основном выращиваем как раз в ущерб урожайности, mm-hmm. в ущерб товарному виду. Вот те же огромные помидоры, они же все разнокалиберные. То есть первые огромные, дальше пошли средние, а дальше пошли ä, пам- пам- Помельче. А вот тот самый стандартный помидор, который продается в магазине и выращивается, допустим, там в теплице на э, специальном растворе, то есть он даже не в земле растет, а у него корни находятся э, там, в минеральной вате, куда капает, поступает э, раствор. И большинство тепличных комплексов сейчас именно так выращивают в принципе, в нем химические вещества практически те же, что и у выращенного в открытом грунте, хотя, ну вот, отличить выращенное в почве всегда, всегда конечно, можно, там есть, есть не, не, некоторые нюансы, но те самые нестандартные помидоры, которые выращивают теплицы, мы, вернее, любители выращиваем, в промышленности не выращиваются. Там вот поэтому-то вот э, и считает, и э, все говорят, что в магазине на рынке, а в магазины на рынок, как правило, это все из одного источника идут, с одной базы, э, менее вкусно, чем со своей грядки.
1: Ну, На ваш вопрос мы ответили, у нас есть еще звонок, я напоминаю наши контакты 8 800 200 ровно 9702 и потом зачитаю тут в WhatsApp много сообщений тоже. Прям тема арбузов, знаете, и удобрение зацепило наших слушателей. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Елена Масова. Здравствуйте. 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 Здравствуйте,
2: это Елена. Скажите, пожалуйста, вы вот, говорите о прививках весной. Но у меня отец, насколько я помню, прививал в августе, и до сих пор его уже давно нет, а там трехцветное не существует. Это первый вопрос. И второй вопрос. Подскажите самый поздний срок посадки чеснока в, нашей, ну, в нашем регионе.
0: Спасибо. ну а окулировка делается летом окулировка это прививка почкой почитайте что такое окулировка но ну, я больше применяю капулировку то есть прививка черенком то есть для любителей все таки это предпочтительнее весенняя прививка а окулировка в основном применяется профессионалами в питомниках при таком массовом размножении растений ну можете попробовать мне например она не очень нравится Ну, как говорится, да, есть есть летние прививки По поводу посадки чеснока ну, Самый поздний срок Ну вот как мы с вами можем сейчас исчислить э, самый поздний срок Где вы живете, во-первых Когда у вас начинаются устойчивые морозы Э, Да и э, всегда это, ну, ну, такой вот лак э, Ну, там, полмесяца, а то и месяц может быть разница от года к году, поэтому я вот примерно для себя выбрал там где-то середина октября, примерно там недели за три перед тем, как начинаются заморозки, и вот в это время сажаю чеснок. Если вы живете в другом каком-то регионе, ну скорректируйте для себя время посадки. А вообще ничего страшного не будет, если вы чуть пораньше или чуть попозже посадите. Но ну, у меня был случай, когда я посадил чеснок. Естественно, он не успел укорениться, и сразу же морозы. Да, он был хуже э, на, на следующий год. Он не дал большого урожая, но в принципе он дал урожай. То есть в данном случае мы рискуем э, только получить меньше урожая, если ошибемся со сроками.
1: Я зачитаю сообщение. Так, Интересуется, разве не используете литру для удобрения? Использую. Использую? Конечно. А это, это азотно-удобрение. Нормально?
0: Да, ну, ну, конечно, нормально.
1: Давайте еще звоночек примем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Надежда Тимофеевна, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Андрей Владимирович, у меня 20-летний опыт садоводства. У меня частный дом. И в этом году за двадцать лет на моркови, Первый раз появился странный зверь. Ярко-желтые нити, которые опутывают ботву, она сохнет и пропадает. Я ее собираю пальцами, растопыриваю пальцы, как гребенку, и эти нитки собираю. Что это за зверь? Первый раз за 20 лет.
0: Это надо, конечно, посмотреть. А вы можете нам прислать фотографию? Я сам посмотрю, если сам не смогу определить, потому что я... Я не
2: умею. Вы
1: можете, ну, знаете что? Попросите вы кого-то. попросите кого-нибудь. В WhatsApp у нас есть такая возможность, мы принимаем фотографии. WhatsApp наш 8 9 6 200 ровно Если есть возможность, попросите там, не знаю, родных, близких, чтобы вам помогли настроить WhatsApp и прислать сообщение. Да. А я покажу Андрею Владимировичу дальше. Вот если,
0: если я сам не знаю, а я же тоже ну, ну, не всего знаю, я, я, я любитель, а не профессионал, тем более не профессиональный фитопатолог. Если не получится, я просто поеду, покажу это э, фитопатологу, мы с ним посмотрим и определим, что это за зверь, что это за болезнь. Возможно, вот сейчас морковь э, у многих сохнет из-за морковной мухи, морковная муха, то есть личинка морковной мухи повреждает морковь. Это выражается в том, что когда вы дергаете морковку, там такие вот признаки подгнивания в некоторых местах, а если вы разрежете морковь, морковку по срезу как будто иголочкой провели такие тонкие ходы от личинки морковной мухи. Естественно, такая морковь не хранится, она практически уже осенью сгнивает.
1: Давайте еще звоночек. Примем 8 800 200 ровно 9702. Александр, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
2: Добрый день. Здравствуйте. У меня будет два вопроса. Вопрос первый. Как вы относитесь к книге господина Курдюмова «Огород без забот»?
0: Я, в принципе, нормально отношусь Ко всем книгам просветительским Но всегда говорю Не сотворяйте себе кумира Потому потому что каждый Каждый автор Пытается сказать, что Его способ это единственно Правильный, единственно верный Вы, как говорится, знаете А Васька слушает, да есть Вы все читайте, отбирайте для себя что-то полезное И отвергайте э, Бесполезное Нет, Нет таких вот авторитетов которые вот, вот, надо следовать на 100%, это истина в последней инстанции. Понимаете, каждый участок земли ⁇ это свое хозяйство. Каждый человек, естественно, он по-своему тоже хозяйствует. Понимаете, вот я сейчас, как я, я могу, допустим, даже традиционными способами у себя хозяйствовать на своем участке, если я вот сейчас вот по командировкам езжу, я две недели на участке не был, у меня мама старенькая уже болеет, никто не не поливает, никто не пропалывает, вот сейчас я поеду на участок и буду там в пожарном порядке сорняки полоть, но это же не нормальная агротехника, это не нормальная работа, да, мне стыдно за огурцы, мне стыдно за помидоры, у меня уже там фитовтора пошла в теплицу, ну вот понимаете, вот Каждый участок, особенно любительский участок, это свой мир, и вы должны отбирать свой опыт, вот крупицы опыта из всего, и вот слушайте всех, но пропускайте это через призму себя, то есть набирайте свой опыт.
1: Ну, давайте так своим опытом вы можете поделиться, позвонив нам по телефону 8 восемьсот 200 ровно 9702. Если у вас опыта не хватает, вы можете позвонить Андрею Владимировича, спросить. Я так понимаю, что вопросов сегодня будет очень много. Их в WhatsApp много. Я их обязательно зачитаю. Номер WhatsApp шесть семь 200 ровно 9702. Имейте в виду, что в WhatsApp вы можете прислать фотографии. Если у вас какой-то завелся, может быть, нехороший вредитель или что-то еще, вы можете прислать фотографию. Покажу Андрею Владимировичу, он скажет, что это вот тот-то и тот-то. Будьте с нами.
2: Моя дача.
0: Моя дача. На радио Комсомольская правда.
1: Половина одиннадцатого в Москве. Я напоминаю номер нашего телефона. эфирно на 8 800 200 9702. И ватсап наш 8967 967 200 ровно 9702. У нас есть звонки. Здравствуйте,
2: мы вас слушаем. Зинаида Павловна, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Это Зинаида Павловна из Липецка. Подскажите, пожалуйста, вот у меня в этот год на даче огурцы какие-то растут, не прямые, а какие-то все крючковатые. Что не хватает этим огурцам?
0: Чаще всего это калий или э, фосфор. ну, Чаще всего бывает и того, и другого. То есть, по-видимому, вы не очень хорошо удобрили свои грядочки, Огурец очень интенсивная культура, выносит много удобрений, вернее, элементов, макроэлементов и микроэлементов из почвы. И обычно так всегда бывает, что первые огурцы, они нормальные, но потом, когда удобрения иссякают, когда огурцы не подкармливают, чаще всего их ну, вот посадили и не не подкармливаются, снесли что-то в почву. Когда тот же фосфор и калий иссякают, они либо либо заужаются к концу, либо наоборот, к концу они становятся толстенькими, ну и кривыми. То есть это это неправильная агротехника. Неправильная агротехника. Ищите, ищите, где вы что-то не доложили, Неправильная агротехника из-за нехватки минеральных элементов. Поэтому скорая помощь это ну, подкормить подкормить тем же комплексным удобрением, полным минеральным, где особенно быстро, лучше быстро растворимым, жидком виде. Хотя уже сейчас, вот я неделю назад был на даче. Mm-hmm но ну, уже огурцы начинают потихонечку болеть, они у меня в открытом грунте растут, то есть уже часть листьев я обрезал, потому что они там желтеют, уже покрываются пятнами. Ну, у меня, правда, ну, что называется, без присмотра сейчас это растет, без особого присмотра, как я уже говорил, ужасно стыдно, но вот приезжая на дачу один... Там день в неделю, а то и в две недели. Конечно, очень трудно навести порядок. Но тут уже, знаете, мечты пошли, как у большинства. Вот вот выйду я когда-нибудь на пенсию, вот я оторвусь. Буду каждый день. Вот вставать на даче, выходить в сад, Но поливать многие же культуры. так и живут. Да, да.
1: Прямо с тепла, там начиная с апреля и по октябрь. Ну, у
0: меня папа с мамой так, так и вот живут. В, в лучшие годы, когда папа был жив, и мама была здоровая. Они же в апреле уезжали на дачу, там я печку поставил. То есть, когда было прохладно, ночам, топили печку, обогревали дом и жили до поздней поздней осени. Они очень возвращаясь в город, для них это было ну, знаете, ой, опять вот перезимовать там 2-3 месяца и скорее-скорее на дачу.
1: Ой, тут сообщение прислали с фотографиями. Ну, я вот буквально минут через 10 покажу. Просто ну, тут неудобно uh-huh. с места на место прыгать. Сейчас я покажу растение какое-то. Э, прислали фото зеленые листики такие, красные ягоды. Э, не красные они какие-то. Ну, вот, Андрей, на сливу похоже. По-моему, Андрей Владимирович сейчас возьмет прямо вот во время эфира и подойдет. Что это такое? На что это похоже? Слива? Даже да. я сказал что это слива, да? да? Вот. Видите, как у нас все просто? вот WhatsApp присылайте фотографию. Х- О, Андрей х- х- хоть- мас-
0: Хотя, ну, не, ну, хотя, там, э, мало ли, в общем-то...
1: Но есть не надо, да?
0: Нет, нет, э, ну... Есть, допустим, какие-то ягоды, которые можно определить за другую ягоду. Вот вам показали войлочную вишню, просто сами вишни. Вы же, вот если это на фотографии, вы же не определите, что это Живой. войлочная вишня, а не обычная вишня. Ну, да, ну если не специалист, а это две очень разные культуры. Та же войлочная вишня она скорее ближе к сливам, чем к вишням. И привить на нее можно, например, сливу, но вишня на ней расти не будет.
1: Номер эфирного телефона 8700-200-0907-02 Здравствуйте, Галина, говорите
2: Здравствуйте, Андрей Владимир. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста Вот можно пользоваться одним Байкала М1 э, И больше ничего не удобрять Ни, ни фосфатом, ни, ни, ни азотом Ничем вот, э, Я прочитала инструкцию Там написано, что почва восстанавливается Полностью, плодородие почвы И ничего больше не надо Но вот я не знаю, uh-huh. так это или нет
0: Замечательно. А откуда возьмутся минеральные вещества, скажите мне, если их там нет? Вот откуда они с неба упадут? Понимаете, поменьше, поменьше рекламные байки слушайте, потому что вот э, у того препарата, который вы назвали, я не хочу щас, сейчас вот никого рекламировать и повторять, там есть свои плюсы, есть свои минусы, но это не заменит минеральные вещества, Если вы не вносите, допустим, органику, у вас не происходит минерализации веществ в почве. В принципе, если вы не вносите вносите органику и нет минерализации, можно заменить э, минеральными удобрениями. Но если вы ничего не вносите, а только, допустим, э, микробы, стимуляторы, то откуда возьмутся элементы-то? Они ниоткуда по волшебству и по мановению волшебной палочки не возьмутся. Так что никуда мы не денемся от традиционной агротехники. И все обещания, которые... а Знаете, вот каждый год появляются десятки разных препаратов-стимуляторов. И мне там восторженные производители шлют там письма. Вот, вот нас там похвалите, обратите внимание. Мы там увеличиваем урожайность в два раза, в три раза. А потом тихо, мирно этот препарат куда-то сходит, и нет его, и не слышно про него ничего. Если он в три раза увеличивает урожайность, или хотя бы там в полтора раза, так подавайте сразу заявку на Нобелевскую премию. стопроцентная нобелевская премия. премию. Ну, не бывает волшебных вещей. Все равно на даче надо работать, надо насыщать почву органикой, потому что это для нее топливо, и без минеральных удобрений мы тоже никуда не обойдемся. Минеральное удобрение — это... Вот такая вот скорая помощь. Вот, допустим, тем же помидорам те же помидоры, это фосфоролюбивые растения, без фосфора дополнительного, вы не вырастите нормальные помидоры, не вырастите, поэтому приходится все равно под каждый куст помидоров вносить суперфосфат, потому что в почве, вот у меня под зол, там нет свободного фосфора, И если я не внесу суперфосфат двойной, то я не получу нормального урожая помидоров.
1: Ну что ж, давайте дальше. Для посадки картошки используем дра- залу древесную. Полезно ли это, спрашивают?
0: Полезно. А Чего же не полезно-то? Но ну, только древесную золу надо немножечко осторожно под посадку именно картошки использовать, потому что она немного, но провоцирует заболевание паршой. Парша картофеля это такие изъязления. Но в принципе, э- ну, лучше залу не в лунку класть, а осенью перекапывать. Если вы перекапываете э, картофельное поле осенью, во-первых, зала есть такой, может быть, не очень мощный, но раскислитель, а все почвы у нас имеют повышенную кислотность. Повышенная кислотность, она э, угнетает растения, большинство растений. Плюс в зале есть калий немножко фосфора и микроэлементов очень много, так что зала это очень полезно. И я, например, вот за зиму там нажигаю несколько ведер золы, просеиваю и практически у меня вся зала уходит для меня. Зала это очень ценное удобрение, так что любите залу, она вам. Это ваш помощник.
1: Давайте звоночку 8 700 200 ровно 9702. Здравствуйте.
2: Тимофеевна. Алё, да, алё, 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 алё. Здравствуйте, Матвейна. Алло, 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 алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Значит, У меня зародыши огурцов засыхают. Что не хватает им и почему? Прямо вот пучками, пучками они засыхают.
0: Что за сорт у вас или гибрид? Как вы выращиваете?
2: Гибри... Ну, в теплице я выращиваю. Сею, семи, не, как сказать, сухими, прикрываю. Это понятно, а а
0: сорта гибрид-то какой?
2: Гибрид, значит, так, герман.
0: Герман, хороший гибрид, замечательный.
2: Очень хороший гибрид. Так, ну вот в основном герман.
0: И вот на нем... Достаточно мне трудно определить, потому что мы не знаем вот той цепочки агротехники, которую вы ведете, тут может это быть и заболевания, физиологические заболевания, либо грибные, грибные заболевания. Но... Если вы выращиваете огурцы по огурцам много лет, естественно, забо- огурцы будут уже где-то там в начале лета потихонечку заболевать, а уж к середине лета там или там в августе они и листья у них будут болеть очень сильно, покрываться пестнительностью, и часто вот так вот завязи загнивают и опадают. То есть можно здесь поискать Начните. Начните с нормального плодосмена, то есть не выращивать культуру по культуре. Ну и, естественно, подбирайте гибриды, они более устойчивы к болезням и вредителям. Ну и видите правильную агротехнику.
1: Ну что же, мы так. продолжим буквально через пару минут. Будьте с нами. Программа «Моя дача» продлится до 11 утра, и мы в прямом эфире.
2: Моя дача. Моя дача. На радио
0: Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что вы можете позвонить, а можете прислать сообщение. 8 800 200 9702. Я зачитаю сейчас сообщение, но перед этим мы услышим в нашем эфире Виктора. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Это Виктор, север Подмосковья. У меня сейчас помидоры цветут. Вот они успеют в таких условиях вызреть или стоит цветы обрезать?
0: А как, какой сорт или гибрид ваших томатов?
2: В открытом грунте у меня сосед просто... И первый раз я выращиваю, сосед мне дал, подарил эту рассаду.
0: Подарил, то есть вы не знаете. Ну, естественно, и мне достаточно трудно ответить. Они заболели у вас уже, фитовторы? Нет, еще нормально.
2: нет? Вы их, нормально. Вы их
0: обрабатывали чем-то или нет? Или...
2: Нет, в открытом грунте они у меня так продуваются.
0: Продуваются. Это что, первые цветы или вы какой-то урожай собрали?
2: Урожай
0: еще зреет, еще не собирал. Ага. Ну, понимаете, в данном случае мы можем спрогнозировать, что, скорее всего, то, что цветет сейчас у вас в открытом грунте, из этих э, цветов вряд ли что-то получится, потому что, э, ну, даже если сейчас у вас нет фитофтора, она уже на подходе. Есть, тем более открытый грунт даже не, не теплица. я бы большую часть этого бы оборвал, пусть наливаются те плоды, которые сейчас есть, ну, естественно, посункуйте по максимуму, ограничивайте рост, не давайте томатам расти, так что, ну, есть сомнения, что из них получится, получится товарный помидор. Это может остаться горошком, который... Да, горошком который вы никуда не используете.
1: Зато красиво. Я здесь с другой стороны подхожу, с эстетической. А, у нас а, сообщение есть. У меня на даче живая из Брабант очень нравится сорт барабанта, но кончики начинают бронзоветь, они не сохнут, смотрятся очень, а, не очень красиво. Это проблема или нет? Что с этим делать, чтобы было плотное зеленое покрытие Туи?
0: Mm-hmm. Правильная агротехника, еще раз, удобрять. А, правильно, а, я свои, У меня немножко другие виды туи. А, так, ну и, конечно, зим, вернее, ранней весной прикрывать чем-то туи, чтобы они не выгорали на ранней на весеннем солнце, потому что отражение. Когда идет яркое солнце отражение от снега, и само солнце яркое, и часто подгорают либо кончики ветвей. Вот это очень. Вот вот у меня так вот постоянно страдает ельконика. То есть, если я ее не прикрыл, не успел, либо укрытие сорвало, обязательно, обязательно вот эти проблемы. Поэтому. Прикрывайте весной, правильно ухаживайте, периодически подкармливайте, все у вас будет в порядке. Понимаете, здоровое растение, здоровое растение, здоровое растение может быть только при нормальной агротехнике и нормальном уходе. Оно. Зимует лучше, понимаете, оно подготовилось к зиме, оно здоровое, оно нормально перезимовывает и меньше страдает там, от морозов, от отепли, от того же солнца. Но если растение вы, допустим, перекормили азотом, это касается не только туи, но и яблони, и слив всех растений, перекормили азотом, либо неправильно ухаживали, либо не докормили, вот несчастное у вас голодное растение, Сейчас оно да, ничего не запасло э, под зиму, естественно, оно... Uh, уже начинаются с ним какие-то проблемы uh, зимой, либо там, там, солнечные ожоги, морозобоины, там, uh, повреждения ветвей, от, даже не от, не от больших, не от сильных морозов. Добивайтесь того, чтобы дерево было сильное, дерево или растение сильное, здоровое, уходило в неперекормленное, не перезабоченное еще говорят а то знаете некоторые там бегают с- вокруг своего растения там по- чуть не каждый день его подкармливают чем то а потом удивляются почему оно замерзло э- зимой потому что ну, наверное перекормили азотом он не закончила свой рост осенью не смогло вот, попасть в-, в тот ритм который у него в- в записан в генах и,
1: mm-hmm. и погибло да. Ну, или, по крайней мере, пострадала. У нас звоночек есть. Здравствуйте. Татьяна, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос э, про виноград. Я знаю что со Ставроприей у нас в этом году погода преподносила вообще такие сюрпризы, в сторону минус. Э, очень, у меня много винограда, более 40 кустов. Он столовый, укрывной. муж ухаживает. Только раз мы его брызгали, вот, наверное, нет таких средств, которые бы не брызгали, потому что бесконечно вспыхивало милки, потому что дожди, 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 дожди проливные, затяжные, с туманами. Но вроде бы все прошло, как-то все вошло в колею, тепло. А теперь смотрю, буквально вот на днях очень жаркая погода, удушающая. Я думаю, может быть ожог, может, это на, ки- на самих гроздьях, на самих гроздях. Похоже, вначале было как это солнечный ожог. Теперь смотрю, какой-то. Может быть, это бактериоз или что это такое может быть. И как бороться с этой напастью?
0: Ну вот как, как бороться, ну как минимум, надо определить, а со слов э, очень трудно понять. Мильдию. это грибное заболевание. Есть еще аидиум на винограде. Посмотрите по, э, по каким-нибудь там каталогом, справочником в, в, в интернете просто фотографии э, описания болезни винограда и попытайтесь совместить со, со своими и самое главное вот вы говорите там брызгали тем брызгали этим там э, знаете вот в чем ошибка большинства садоводов э, любителей тем что они начинают что-то опрыскивать когда растение заболело для растений это поздно, это все, это э, вы уже не вылечите. То есть грибная болезнь, она сделала свое дело. Но ну, остановите вы ее, да, там придушите чуть-чуть, но все равно э, растение уже пострадало. То есть самое главное в, в том, чтобы делать растение здоровым, чтобы оно у вас было нормально, это профилактика. Если виноград в вашей зоне стабильно болеет той 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 же мильзию, значит, нужны профилактические опрыскивания, чтобы не допустить до проявления болезни, а не после. То есть тогда вы сможете его э, сохранить. А тут получается как. Любая грибная болезнь она очень сильно ослабляет растение. То есть вот, вот представьте, вот это как у человека, если человек там. Ну, как
1: зубами, знаете, лучше зубы лечить до того момента, как, не знаю, начал все, разрушаться. Все, он... все, все,
0: да, лучше лечить до того момента. Ну, если человек там больной, простуженный, да еще он пошел там. На улицу под дождь, естественно, у нее еще и воспаление легких будет, кроме простуды. Так и здесь, если растение ослаблено болезнью, на него потом вешаются еще и другие болезни и вредители. То есть, чем оно более слабее, тем оно больше доступно для вредителей и болезней. Так что...
1: Делайте выводы.
0: Только комплексная работа, комплексная работа, и главное, на предупреждение
1: работать. 8 800 200, ровно 9702. Елена, здравствуйте.
2: Добрый день. Позвольте два вопроса задать. Правда ли, что осеннюю перекопку не надо делать меленько, например, как я раньше любила? Я прочитала, что нужно большими комками оставлять, чтобы они там кислородом насыщались. И второй вопрос. Расскажите, пожалуйста, правильную технологию прореживания вот этих огромных листьев у тыквы и у кабачков.
0: Во-первых, как как и что перекапывать, есть масса правил, масса рекомендаций, у каждого правила и каждой рекомендации есть свои плюсы и минусы, аксиомы никакой нет. Только так вот, только это. Почему, допустим, кто-то советует при перекопке это крупными пластами? оставлять, чтобы лучше накапливался снег, чтобы э, лучше вымерзали э, корни сорняков, которые перевернуты, да, в этом случае так, а я, например, вообще не перекапываю, у меня легкая земля под золотом. зачем мне перекапывать осенью и весной, я тоже весной не перекапываю, я уничтожаю сорняки тяпкой, у меня нормальная рыхлая земля, которую я там делаю грядки либо сажаю картошки то есть вообще я обхожусь без перекопки перекопка у меня только там где нужно внести допустим в пласт земли э, органические удобрения вот там я перека или раскислить почву э, там, внести э, извести или золу так что думайте, ну, нужна вам перекопка, и какая перекопка. Здесь вы уже выбираете в зависимости от ваших потребностей. По поводу листьев, как правило, нижние листья, те, которые заболели э, или покрылись какими-то пятнистостями, они вырезаются, вот вам основное правило.
1: Номер эфирного телефона 8700-200-0907-02. Здравствуйте, у нас есть еще время для того, чтобы пару принять. Говорите, пожалуйста.
2: А, доброе утро. Доброе утро. Здрасте. А, а, скажите, пожалуйста, как с такой дрянью бороться, которая называется минер? Мер, мер. А, на, чем, на
0: чем у вас минер?
2: А на кустарниках. Ну, у меня не плодовая, это просто около дома. Вот как появились вот эти вот бяки на листочках, прям сразу дурно стало. А,
0: на какой культуре-то? А,
2: нет. Это не культура, это, я даже не знаю, они не плодовые, они не цветут никогда на обычной зеленые листья.
1: Ну просто декоративные, да? Стоят рядом, вернее, растут и растут. Но ну, ну, все равно неприятно, я поняла.
0: Ну, я думаю, вряд, вряд ли вы сейчас сможете минера победить. А а что это
1: такое-то хоть? Я даже не видел, никогда не
0: значил. Ну, галлы на листьях. То есть туда откладывает свои яйца, и это внутри листовой пластины. Это очень, это очень некрасиво, но химическими препаратами это не победить. Надо просто знать, когда... Вот определить, когда лед, допустим, той же бабочки или любого вредителя, понимаете... С вредителем борются именно не в тот момент, когда он нанес вред, а когда он э, доступен для того, чтобы его уничтожить.
1: Ну что же, на этом, наверное, сегодняшняя программа уже заканчивается. И я напоминаю, что программа отдачи выходит каждую субботу в прямом эфире с 10 до 11. Андрей Владимирович Туманов был в студии. До свидания. До, до следующей субботы.
2: Моя дача.